0: Vuelve la Copa Libertadores para los equipos chilenos y para el fútbol nacional. Y esta situación, lejos de crear ilusión, de crear alegría ante una nueva instancia competitiva, lo que genera desde ya es preocupación y una cota de angustia, por lo que seguramente será un año más de frustraciones a nivel internacional de los clubes chilenos. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. Everton de Viña del Mar comenzó con el pie derecho esta Copa Libertadores en su fase previa, evidentemente, ¿no? Jugó con Monagas de Venezuela y lo ganó por tres goles a cero en el partido de ida, de esta que es una fase absolutamente previa. De hecho, tendrá que jugar una nueva fase y de allí recién pasar a formar parte de los grupos de Copa Libertadores. Pero es un buen triunfo, evidentemente, ante un rival absolutamente menor donde supuestamente, esperamos todos, Everton avance a la siguiente ronda. Si eso ocurre, mediante el partido de vuelta que se jugará la próxima semana, deberá medirse con el ganador entre Audax Italiano y Estudiantes de la Plata. El cuatro veces campeón de América está también en esta fase inicial, en esta fase previa. Frente a un Audax que tuvo una muy buena campaña en el torneo anterior chileno, terminó tercero en la tabla de posiciones y eso permitió que hoy día esté en Copa Libertadores en esta fase previa. El rival es muchísimo más difícil que el que le enfrentó Everton, por tanto las ilusiones son distintas. Pero si esto ocurriera, si Audax llegara a eliminar a estudiantes de La Plata, podría encontrarse, esa es la llave, con Everton en la próxima instancia. Y esto significaría que entonces el fútbol chileno aseguraría un tercer cuadro en la fase de grupos de Copa Libertadores, como hace un rato largo, no ocurría. ¿Hay ilusión? Mediana ilusión, esa es la verdad. Se tienen que sumar a estos equipos, a Audax o Everton, eventualmente, ¿no? si es que logran pasar a la fase de grupos, Universidad Católica y Colo-Colo que están esperando el sorteo que se va a realizar el próximo día 23 de marzo en la sede de Conmebol. Pero ¿por qué hay poca ilusión? Por lo que ha ocurrido en los últimos años. Vamos a un repaso de la temporada anterior, por ejemplo, ¿no? donde jugaron Copa Libertadores, primero en la fase previa la Universidad de Chile y la Unión Española, y ambos quedaron eliminados. La U en una desprolijidad absoluta, con un brote de COVID justo antes de la competencia más importante que debía realizar en el año, porque ya sabemos, el campeonato nacional tenía menor importancia, de seguro, aunque terminó sufriendo casi el descenso. Bueno, esto que ocurrió... A comienzos del año 2021 fue una suerte de anticipo, de augurio de lo que podría vivir la Universidad de Chile en medio de un desorden institucional mayúsculo, gigantesco. Bueno, brotes de COVID mediante, fue a jugar con lo que pudo Argentina y terminó siendo eliminado en el último partido frente a San Lorenzo en la fase previa. Ni siquiera pudo avanzar una instancia a la Universidad de Chile. Lo propio ocurrió con la Unión Española que jugaba frente a Independiente del Valle un equipo que ha hecho las cosas muy bien que instala un proyecto basado en divisiones inferiores y que así le ha ido al punto de que ha estado en grandes instancias incluso de Copa Libertadores de América bueno, Independiente del Valle sin ninguna dificultad eliminó a Unión Española en el partido de vuelta lo ganó por seis goles a dos. esa es la realidad del fútbol chileno un equipo de segundo orden de Chile como la Unión Española que ha sido muchas veces campeón, que fue subcampeón de la Copa Libertadores en el año 75, que tiene historia no tanta como Católica Colo Colo y la U, por eso digo de segunda línea, pero que es un club importante en Chile. Bueno, ese club de mediana importancia... Va frente a Independiente del Valle y recibe un 6 a 2 por goleada. No contra un equipo brasileño, no contra un equipo argentino, contra un equipo ecuatoriano. Si ese es el grave problema que están sufriendo hoy los equipos chilenos a nivel internacional. Sigo con el repaso. No puede ninguno de los dos acceder a la fase de grupo donde sí ya estaban instalados Unión La Calera de muy buenas campañas en el último tiempo a través de este modelo de, de, de sociedad anónima regido por un representante de jugadores pero bueno, en términos futbolísticos les da resultado porque el corral de jugadores hace de que pasen por Unión La Calera eh, futbolistas de muy buen nivel bueno, en razón de eso Calera llegó a la fase de grupos pero fue eliminado rápidamente último en su grupo ante Flamengo, Liga Deportiva Universitaria y Vélez apenas dos puntos obtuvo en Unión La Calera de 18 puntos posibles la buena noticia la dio una universidad católica que pudo clasificar a los octavos de final en un grupo donde estaba Argentinos Juniors, Nacional de Montevideo Atlético Nacional de Medellín obtuvo Católica el segundo lugar con nueve puntos detrás de Argentinos Juniors y se instaló Católica en los octavos de final hasta ahí llegó eso sí, porque jugó frente a Palmeiras y el equipo que a la postre sería campeón lo terminó eliminando a Católica en una actuación, yo diría, digna. Pero como en Chile ya estamos cansados hace muchos años de los triunfos morales, hay que decir que esto, además de digno, no representa nada más. Hasta ahí están llegando máximo los equipos chilenos a nivel internacional, con alguna excepción. Hace un par de años el Colo-Colo de Héctor Tapia llegó a cuartos de final arrastrándose, pero llegó y eso por lo menos constituyó un hito, un hito en razón de todo lo malo que ha ocurrido en los últimos años. A nivel internacional, los equipos chilenos han tenido buenas actuaciones en Copa Sudamericana, donde sabemos los equipos son de menor jerarquía. Y aquellos equipos de gran nombre que están en la Sudamericana es porque no pasan un gran momento. No nos engañemos, esa es la verdad. Bueno, en razón de eso sí hubo un par de campañas brillantes. Una sobre todo, aquella de la Universidad de Chile en el año 2011, campeona con San Paolo y de manera invicta jugando un fútbol espectacular. Última línea. Esa misma U representa otra excepción en Copa Libertadores donde llegó a semifinales al año siguiente y terminó siendo eliminada por Boca Juniors. Es así que fueron grandes instancias. Y antes de eso, miren hasta dónde tenemos que remontarnos. Hasta el año 2006, donde Colo-Colo es subcampeón. Pierde la final de la Copa Sudamericana frente al Pachuca Mexicano. Pero corona una buena campaña también. Después, excepcionalmente ha habido semifinales de la U, además de la de San Paolo y con Marcarian Y que ha sido... ...prácticamente todo lo que ha hecho el fútbol chileno... ...en más de 17, casi 18 años de historia. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el grave problema? Hay varios. Primero, hoy se considera en el fixture de Copa Libertadores... ...en el calendario, en la clasificación de los equipos... ...a ocho equipos brasileños y ocho equipos argentinos. O sea, aumentó desde la organización... ...el nivel de dificultad... ...absolutamente... ...desde que eso ocurrió... ...la Copa Libertadores... ...la han dominado... ...preferentemente equipos brasileños... ...después equipos argentinos... ...con alguna que otra excepción... ...que ha surgido por allí... ...pero desde que se le ha permitido... ...participar a Brasil y Argentina... ...con tal número de equipos... ...la hegemonía de ellos ha sido... ...prácticamente total... ...esa es una razón... ...sí, es una razón... ...segunda razón... Los presupuestos, tanto en estos países como en otros que antes eran de segundo orden en Sudamérica, los presupuestos son muchísimo mayores que los que puede pretender tener un equipo del fútbol chileno. En la última instancia, por ejemplo, cuando veíamos el presupuesto de Atlético Nacional de Medellín en el grupo de Católica, por solo por hacer una comparación, nos hablaban de cerca de 20 millones de dólares por año. Más o menos triplicando el presupuesto que puede tener un club chileno de alta envergadura, como es el caso de Católica, de Colo Colo, de la Universidad de Chile. O sea, está bien, el dinero no te puede asegurar un triunfo. El dinero no te asegura la felicidad, dicen en la vida, en este caso la felicidad asociada con un triunfo, pero ayuda. Evidentemente que ayuda, porque te disminuye los riesgos. Al contratar a jugadores de mayor jerarquía, lo más probable es que te respondan a aquellos que tú contratas haciendo una apuesta, corriendo un riesgo enorme. ¿no? Entonces, efectivamente, en razón del presupuesto, Chile también se queda lejos. Pero por la misma situación... Habrá que decir que los clubes chilenos se quedan lejos de este tema presupuestario por propia decisión. Y acá viene la tercera variable. Además del ingreso de muchos equipos brasileños y argentinos, además del presupuesto escapado del resto de los países, viene la decisión de las sociedades anónimas de no invertir fuerte... Pensando en copas internacionales y de solo, como lo he dicho muchas veces en este podcast, de solo llegar a administrar lo que entra y lo que sale. De esa forma es imposible, imposible. Ellos entienden que traer un muy buen jugador, que traer o, o tratar de conformar un plantel competitivo a nivel internacional es un gasto. Cuando en realidad no es un gasto, es una inversión. ¿Cuánto costaba Bartichotto antes de ganar la Copa Libertadores en el 91? ¿Cuánto costaba Gabriel el Coca Mendoza? ¿Cuánto costaba Jaime Pizarro? ¿Y cuánto costaron después? Ya, me fui muy lejos, hace más de 30 años. lo eh, reciente. Cuánto, ¿En cuánto se fue Eduardo Vargas después del campañón con la Universidad de Chile de San Paoli en el 2011? Yo se lo voy a recordar. 16 millones de dólares. ¿Cuánto habrá costado? Eduardo Vargas Arau, infinitamente menos. No llegaron al millón de dólares y lo vendieron por 16. Charles Aranguis, ¿cuánto se revalidó? ¿Cuánto llegó a costar después de ganarlo Sudamericana? Marcelo Díaz... Eh... Este, por seguir nombrando Lorenzetti este, a, a Gustavo Canales perdón, se me van los nombres de Pepe Rojas, jugador completamente desvalorizado que cobró vida evidentemente a partir de esta Copa Sudamericana en fin eh, me voy un poquito más atrás ¿saben en cuánto vendió Colo Colo una vez que terminó la excelente campaña del año 2006 con, que, que llegó a la final como decíamos de la Copa Sudamericana y que venía ¿De un tetracampeonato? Vendió por, escuchen bien, 41 millones de dólares. 41 millones de dólares. Hace 16 años. Claro, estaban Arturo Vidal, El Chupete Suazo, Alexis Sánchez, Gonzalo Jara, en fin, varios jugadores. ¿Que eran extraordinarios? Sí. Pero que se hicieron extraordinarios en esa campaña y terminaron costando lo que... Cuando eran chicos pensábamos que iban a costar, pero ¿cuántos jugadores que quedaron en el camino y que no llegaron a ser lo que fueron? ¡Un montón! En este caso, esa campaña de Colo-Colo, la inversión fuerte que en ese instante eh, tuvo la sociedad anónima convencida de que se podía hacer, terminó con un inmenso premio. Más de 40 millones de dólares en ventas. Entonces... Habiendo ejemplos tan claros, la pregunta es ¿por qué no se ha hecho? porque eso fue solamente una cuestión excepcional y porque no hay hasta este instante una inversión que permita a lo menos ilusionarse con llegar a alguna instancia decisiva. Ya no ganar la Copa ni llegar a las finales como lo hizo el fútbol chileno en mucho tiempo. El último, la Universidad Católica en el 93, finalista de Copa Libertadores, eh, semifinalista luego en el 96, colocó lo campeón en 1991, la Unión Española eh, llegando a la final en el año 75, Cobreloa llegando a dos finales consecutivas El 81 y el 82 O sea, ejemplos montones Que se rompen cuando empieza este siglo Y que coinciden con la llegada De las sociedades anónimas Más claro, echarle agua Y por último, yo quisiera decir No pretendo que le ganemos A los brasileños y los argentinos Porque muy de vez en cuando les ganábamos Cuando, eh, cuando realmente El fútbol chileno estaba bien a nivel, a nivel internacional no, 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 no Ojalá se pudiera no, a mí me alcanzaría con que volvamos a ganarle a los ecuatorianos a los paraguayos, a los colombianos, a los peruanos eventualmente a los uruguayos en fin, que volvamos a ganarles a aquellos a los que sí le ganábamos, con los que sí éramos competitivos, Chile está ocupando hoy, a nivel de rendimiento internacional de sus clubes, el octavo lugar, Solo supera a Venezuela y Bolivia. Si esto no es un dato que alarme, yo no sé cuál puede serlo. Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes, un podcast exclusivo de Footbox. Muchas gracias por acompañarnos. Abrazo grande. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.